0: En Capital Radio, La Trilla, con Juan Quintana. Muy
1: buenos días, gente del campo, buenos días, amigos del campo y de sus gentes. Bienvenidos, como siempre, aquí a La Trilla de Capital Radio, un programa que hacemos con José Luis Navarra, armando los controles técnicos, y aquí en la mesa, Yaoma Segalés. Como siempre, llama. Muy bienvenido. buenos días, amigos disfrutaste de los Reyes Magos, sí. disfrutaste también bueno, de todo. Se... Sí, se, sí, bien. Sí, se portaron bien en su momento y tal, y bueno, no nos podemos quejar, no nos podemos quejar. <ríe> Siempre es una alegría y ahora ya estamos ya... Yo creo que ya ahora ya cerramos las ya felicitaciones sí. de Año Nuevo, es la semana ya Pacho, que concluye. Ya, ya la semana que viene lo podemos saludar a todo el mundo con feliz año, que era una buena apertura. <ríe> Exacto. Así que, pero bueno, sí. No, otra dicen vez. que hasta o...
2: San Antón Pascuasón y San Antón es este lunes
1: Exacto, Pues nosotros un par de <risa> semanitas Todavía hemos aguantado felicitándoles eh, El año, un año que ha sido feliz Para mucha gente del campo Pero no mucho, para otros eh, tantos Ha sido un año complicado y sobre todo este comienzo de año Está siendo también eh, eh, complejo Por ejemplo, hay una Dice la ministra que no quiere que se hable de guerra del agua Pero como siempre con el tema de los trasvases Tenemos ahí, claro. no sé si guerra Pero un importante conflicto ¿eh? Esto es
2: como la manta o te ha pasado uno, te ha pasado otro.
1: Pues ahí estás. Cuando sí, hay sí.
2: poco agua, lo que hay que hacer es
1: intentar conseguir que todos estén mínimamente satisfechos. Sí, sí. Lo de las cabeceras y, la, claro. y, las, y, la, y las zonas de desagüe son, en fin, los conflictos. Ahora comentaremos ese tema porque lo vamos a hablar con José Antonio Andújar, que es el presidente de la Comunidad de Regantes de Riegos de Levante y de la Margen Derecha del Segura, ¿no? Y otro asunto también que queremos repasar hoy tras un año de la aplicación de esta reforma laboral, estos códigos, eh, estos códigos, estas nuevas formas laborales, contratos indefinidos parciales, temporales todas esta, toda estas figuras extrañas, bueno no extrañas sino nuevas que se plantean hace un año pues vamos a ver eh, qué impacto han tenido en la semana pasada ya charlábamos también porque ahora ya los datos de, de paro de cómo evoluciona tienes, son un poco anómalos respecto sí. a lo que estamos habituados claro. Porque están ahí los eh, contratos. Sí, eh...
2: lo que eran antes temporales lo pasas uh -huh. eh, indefinido. Pues claro, realmente tú uh -huh. estás teniendo más contratos. Sí, sí. Y te teóricamente hay más gente contratada, pero si están. Eh, el cálculo de horas trabajadas, por ejemplo, la semana pasada, el, este martes pasado, creo uh -huh. que daban un dato, y era que estamos trabajando menos horas semanales que hace uh -huh. un año. Con lo cual, en general, España está rindiendo menos. Eh, tendrás contrato como lo tengas pero se trabajan menos horas que hace un año uh -huh. así eh, bueno. es claro según qué estadística utilices pues cada una te da un dato distinto
1: ahí están estos fijos discontinuos que tanta guerra ha, sí. han dado y bueno pero lo, lo que queremos saber es qué opina el sector y en concreto Andrés Góngora que es el responsable de relaciones laborales de COAG que nos haga un balance de cómo han evolucionado y cómo la ha recibido y cómo ha impactado en el sector esta, esta normativa de finales de 2021. Bueno, y otros asuntos de actualidad que vamos a ir poco a poco desglosando. Y como siempre, un contacto pues, si nos quieren mandar cualquier comentario a través de nuestro email que es latrillacapitalradio.es.
3: Tanto tienes tanto pierdes hay imprevistos que lo cambian todo y los riesgos están ahí siempre como el saneamiento, la pérdida de crías o las enfermedades del ganado por eso necesitas un buen seguro pecuario que garantice tu tranquilidad contrata ahora tu seguro de vacuno agroseguro, trabaja sobre seguro
1: Bueno, Jaume, pues vamos a comenzar aquí con temas de actualidad. Hemos mencionado dos que luego hablaremos con nuestros invitados, pero hay otros asuntos que sí. se han ido planteando en Canfraguao esta semana, por ejemplo. El comisario de Agricultura, Janusz Wojciechowski, uh -huh. más o menos con mi dominio el polaco, debe ser algo así. En fin, que están hablando de la, la, influencia, la influencia de la guerra de Ucrania, que van a marcar la revisión del presupuesto claro. de la Unión Europea y, y de la PAC también, que es importante.
2: Claro, empezando por el presupuesto, era 21 27, entonces normalmente en el 24 es cuando... Cuando hay que parar y decir, analizar cómo se está desarrollando la, la gestión del presupuesto y qué se prevé adelantar o cambiar. Bueno, pues Bruselas va a adelantar un año. Este año, 2023, van a revisar este presupuesto de siete temporadas. Eh, es un proceso en el que van a pensar las presiones inflacionarias que nos ha costado la energía, los alimentos, los nuevos retos, sobre todo también la invasión de Ucrania habrá que ver si la invasión rusa a Ucrania sigue o se enquista, según algunos puede enquistarse y puede ser muy negativo no solo para los ucranianos, sino también para el resto de europeos la revisión del presupuesto comunitario puede ser una de las formas de abordar esa segunda pata, como bien dices de la política agraria común la PAC el incremento de costes de producción ha sido superior a la subida de precios de los productos agrícolas y los beneficiarios de subsidios se han visto también afectados por la pérdida de valor de los pagos, es decir, aunque te ayuden no llegas a cubrir eh, Wojciechowski se ha mostrado partidario de que esta revisión incluya un refuerzo para la PAC, por su importancia para la seguridad alimentaria, y el consenso entre los estados a la hora de incrementar ese presupuesto en áreas como agricultura siempre ha sido motivo de fricciones. Hay que encontrar un acuerdo que es un proceso que según él mismo va a ser largo. No es fácil ponerse de acuerdo, pero en cualquier caso la revisión de las cuentas comunitarias la van a emprender y no llevar asociada necesariamente una propuesta de nuevas cifras, sino ver a ver cómo se puede mover lo que hay ahora. O sea, no tiene uh -huh. por qué aumentarse el presupuesto, sino mueve partidas.
1: Aquí yo creo que va a haber un debate entre dos eh, dos frentes diferentes eh, el comisario pues lógicamente es posi positivo y defiende el incremento claro. de la PAC pero yo no lo veo tan claro, O sea, te, el argumento que lo utiliza es verdad, es decir, si tú ayudas eh, más al sector agrario y lo consigues hacer eh, más eficiente claro. y lo compensas temporalmente pues puedes frenar algo la inflación generada de, por parte de la cesta. Sí. La cesta pero te la vas la a ir a Alemania y dirá, ¿y con la industria que hacemos? Claro, que somos claro. eh, electrointensivos sí. electro <ríe> claro, es que es el problema. que Y luego, sobre todo, que, que, que la otra parte, yo lo digo porque no sé sí que te razón el ministro, cada vez que hay que dar ayudas al sector agrario o se les da más ayudas, pues saltan chispas, porque ya okay. tiene, una, tiene una aportación, hombre, de, 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 del PIB europeo es muy poquito, pero okay. las arcas públicas y las administraciones públicas, pues tiene ya una cierta sí. relevancia, ¿no? Y, como siempre decimos, representa el 30% de la renta de los agricultores, que no es, no es moco de pavo, ¿no? Entonces, al final, claro, si tú tienes un, un déficit, un problema problema presupuestario serio a nivel europeo, sí. precisamente por toda la crisis, por toda la duda energética, etcétera pues lo que tienes que revisar son los presupuestos pero a mí intuitivamente me saldría decir más que nos van a quitar <risa> recursos de la PAC para darlos sí. a otras a otras políticas claro. a otras ayudas etcétera que que vayan a reforzar la PAC pero sí. bueno él sabe mucho más que yo ver, en su defensa, que se
2: quedara la PAC igual pues dentro de, de lo malo malo pues uh -huh. nos daríamos con un canto de los dientes claro sí
1: sí yo, yo por eso digo también ver sencilla que, que, que me quedo como ha estoy que un, sea...
2: un consejo de economistas que ha explicado que eh, se va a ver otra vez bajada la inflación al 2% pero uh -huh. no creen que lo veamos este año uh -huh. Entonces, Claro, si, si cogemos el abanico hasta el 27, es posible que en el 24 veamos una reducción de la. pues más o menos eh, entre el 2,5 y medio, 3, que luego sería más razonable. Pero claro, uh -huh. queda un año y medio para ello. Y ahí sí. hay mucho dinero en, mar en marcha. ¿eh?
1: Claro, yo por eso creo que la que la comisión lo que querrá, al menos eh, temporalmente, es eh, arañar de todos los sitios posibles claro. para cubrir estos años donde todavía la se va a disparar. ¿no? no creo que hagan un planteamiento estratégico de, de más PAC para ampliar los márgenes porque la política o a sea, la PAC es una política que se va a a presupuesta plurianualmente entonces uh -huh. una vez que cierres la PAC hombre, tiene mecanismos de ajustes sí. ¿no? pero pero no vas a cambiar un presupuesto estructural por una situación que se prevé sea coyuntural esperemos. Si
2: tuviera una bola de cristal dijeras, mira, dentro de dos años vamos a estar con, con estos costes y se va a rebajar los costes y la PAC va a funcionar bien esta uh -huh. PAC, pues igual dice vale, merece la pena esperar un año y
1: medio porque luego quedarán tres y medio de uh -huh. margen para poder ponerse al día pero es que nunca se sabe eso Oye, yo, y un tema también, la verdad es que este es complejo, pero quería que nos cuentes mm. algún detalle porque vinculado a todo este tema que hablamos de la rebaja del IVA, algunas algunas organizaciones profesionales agrarias, en este caso mm. la Asociación Valenciana de Agricultores de Abasaja, eh, ahora se ha alarmado y mm. ha lanzado un poco el, el mensaje de que este que se esté intentando aplicar la rebaja del IVA o compensarla o trasladarla a los contratos de claro. los agricultores que están en módulos. En concreto, exacto, a los de módulos o estimación objetiva,
2: los eh, los que compran y, bien, y venden, pues les están diciendo a los productores de naranjas y mandarines, bájennos ustedes ese 12% del IVA, eh, a pesar de que esta medida fiscal de la rebaja del IVA a los alimentos no afecta a estos contratos de compraventa. Eso es ilegal. Asaja aclara eh, que el sector agrario, que el porcentaje de compensación a tanto alzado del 12% que aplican los agricultores en los módulos, no se tiene que modificar, se tiene que seguir facturando con ese 12% y no tienen que detraérselo. Eso es una, una medida legal que estaba ya antes y que no afecta al IVA, y menos cuando hay que bajar el IVA para los compradores. El Real Decreto de, del 20-2022, de por lo que eh, explica... Que modifica el IVA del 4% a los agricultores que están en estimación directa o que aplican sociedades, que pasa a ser el 0% desde el 1 de enero hasta el 30 de abril. Y entonces eh, esa tasa de inflación habrá que ver si en marzo se mantiene o no, eh, pero la que publiquen, si es superior al 5,5%, a se seguirá manteniendo el IVA al 0%. Y si es inferior, pues se volverá a poner el IVA al 4%. Pero hasta abril no tiene por qué repercutirles nada a ellos, simplemente es el impuesto añadido, pero uh -huh. no la base de lo que cobran, claro. Por ello, la organización agraria insta a los agricultores a que se asesoren en sus servicios jurídicos y que planteen denuncias a los comercios en caso de que no les paguen esa liquidación del 12% a los que tienen, insisto, módulos o estimación objetiva.
1: Pues ahí queda el aviso de, de Abasaja en estos temas. En todas partes hay tramposos. Sí, 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 son temas complejos. Sí, sí, la, la gente se busca remar las la sardinas suasco claro. o las cosas su sardinas. Pues bueno, tú fíjate,
2: si descuentan un 5% en la cesta de la compra en el lineal y tú lo
1: compras un 12% más barato, tienes un margen del 17%. Uh -huh. Sí, sí, sí. O sea, las, cuentas, las cuentas salen. <ríe> Oye, y en Castilla y León, que tenemos hoy un par de temas de Castilla y León, uno de ellos es el, el los problemas que está habiendo por el tema... la la, la, la obligación de hacer sí. saneamientos a los animales que van a cebadero con una cierta antelación, etcétera, y esto está suponiendo un importante freno eh, en el movimiento de, de, de terneros. Sí, al
2: parecer esto ha empezado el 1 de enero, a los ganaderos de Castilla y León están sufriendo trabas para destinar sus terneros al cebadero. Paralelamente esta actuación a nivel legal de, de la alianza UPACOAC que quieren denunciar estos casos, han iniciado gestiones en Bruselas y en Madrid para que se actúe inmediatamente eliminando desde Europa esa obligación que hay de realizar pruebas de saneamiento a los movimientos de terneros cuando se vendan a cebadero cuyo único destino es el, el matadero eh, el prejuicio es tan grave en una semana normal un mercado como el de Salamanca entraban en él miles de terneros bueno pues en esta semana que ha empezado esta norma no ha entrado más de un centenar o sea, el 10% solo ha entrado. El resto no ha podido pasar. Claro, eh, Denuncian que se quiera buscar cualquier resquicio burocrático para perseguir y poner al límite de su resistencia a los ganaderos. Dicen que una vez más estamos ante políticas irracionales que caen en el mismo error repetido en los últimos años. Buscar cualquier resquicio burocrático para perseguir, para poner el límite la resistencia de los ganaderos y actúan con mucha severidad ejecutando con, con ligereza y mirando al otro lado al permitir que campen a sus anchas otra fauna como la silvestre de forma descontrolada. Claro.
1: Es que es, lo, es que ese, ese, esa comparación es, es muy buena, porque al final, oye, claro. mira, creo claro que tenemos que tener, hay que haber un, tiene que haber un saneamiento, o sea, claro. una, una sanidad ganadera importante. Sí. Es verdad sí. que la explotación al, al cebadero es un, es un paso relevante, pero bueno, están estando con unos sistemas controlados como ha habido hasta la fecha, o sobre todo que sean ágiles, es suficiente. O sea, al final claro. el, el problema de la sanidad, eh, partiendo de la base que tenemos un sistema de sanidad animal muy muy intenso y de claro. alta calidad. No nuestro país, tampoco hay que ser más papistas que el Papa, o sea, dejemos que funcione pongamos normas, pero sobre todo que no ralenticen la economía sobre todo porque los grandes problemas de sanidad nos están entrando por las aves eh, silvestres por la, por la fauna la fauna salvaje, sí. y eso estamos teniendo los grandes problemas, que es una contradicción, tienes a los jabalís Campando a sus anchas, como sí, decías, pues lo encuentra ya cualquiera que nos esté escuchando, seguro que lo ha visto muchos en... Comiendo no, en cualquier esquina de, una, de un pueblo. Cualquier pueblo, o... pueblo pero ciudad sí. satélite de, de las vez. grandes capitales también, sí. no sé qué les tienes ahí. Y esos, y esos que te pueden gustar, ser más o menos monos, bonitos y que ah, natural y tal. Tienen enfermedades, Bueno, tienen enfermedades y ahora tenemos a la peste africana con todos los, los circuitos que se, que se generaron, etcétera, que como entren claro. producen un daño al sector y a la economía brutal, ¿no? y las propias aves silvestres efectivamente y para allá te entra con aves que van volando y que se posan en otro sitio es decir que y, o, o en Madrid como siempre decimos las cabras que hay en la precisan sí. en la Sierra de Guadarrama si es que están todas, todas enfermas y no se las puede descastar es que claro. al final tienes unos problemas enormes ¿no? entonces claro. ahí no le metes mano y atacar al que tiene de la granja al cebadero un camión y lo tiene todo preparado Hacerle, claro.
2: hacerle esperar dos tres semanas a lo que antes podía hacerlo en dos días.
1: Sí, está bien, exacto, está bien. No decimos que no se garantice la sanidad de estos animales. Claro. Lo que estamos diciendo es que se haga de una manera, se establezcan los, me los mecanismos adecuados, como para no, para no paralizar la actividad claro. de, de las explotaciones. Efectivamente, pero si uh -huh. ya estaban los mecanismos,
2: no habría que cambiarlos. Uh -huh. O sea, el tema es, hombre, de golpe y porrazo, la prueba es que en una semana de, de puesta en marcha de esta medida, solo en Castilla y León a los cebaderos, de Salamanca, por ejemplo pues fíjate, de mil reses que llevaban por semana uh -huh. a cien, <ríe> o sea, la ruina es es importante sí, seguramente sí. les atrasarán y cuando cojan la rueda pues bueno, en lugar de cada cinco días lo pueden llevar cada doce pero es que es una barbaridad esperar tanto. Bueno, pues la, la, la ahí, ahí
1: estamos. Y había otro asunto también de, de Castilla y León mientras esperamos a, sí. a nuestro primer eh, invitado que me parece que queríamos traer hoy aquí porque es el tema del de, de azúcar, el tema sí, del azúcar. Eh, aquí hemos hablado mucho de, bueno, ya a nuestros oyentes que la principal zona productora de remolacha azucarera y azúcar está en Castilla y León, en su momento Andalucía, sí. tuvo también mucho potencial, sí. pero se fue detrayendo y ahora mismo está ahí, está ahí centrada. Y bueno, ha habido una rotura muy importante para el sector que es en, en AIMCRA. Se han ido las organizaciones sí. profesionales de AIMCRA, que es el centro, por así decirlo, sí, el sí. centro de la investigación y tecnología. De rozca, exacto. Claro, que claramente. está gestionado por la Interprofesional y que dais alento los avances tecnológicos que ayudan a, a ser competitivos. ¿no? Claro. El motivo de esta decisión de Asaja
2: en Castilla León es que se ha aprobado por unanimidad la modificación de los estatutos y permiten a la empresa AVE Azucarera ser ahora en la práctica la única gestora de este organismo de investigación, ya que la representación de los remolacheros recae en los cultivadores que se presenten voluntariamente a los órganos de gobierno y salgan elegidos así que representarán a los demás eh, remolacheros. Las organizaciones agrarias salen de la gestión de la INCRA porque ven que es imposible asegurar una neutralidad en el trabajo que se encomienda a esta interprofesional de la remolacha. Se rompe una relación, como dices, de décadas en la que organizaciones profesionales agrarias y la industria azucarera pactaban los acuerdos macro interprofesionales del sector a la vez pues eh, con una participación del 50%. Tenían todos mm, posi posición suficiente eh, potestad para votar y decidir. Ahora, AINCRA, gestionada por esta interprofesión, es responsable de una buena parte de las mejoras agronómicas en el cultivo. También se responsabiliza de la lucha contra las plagas, enfermedades, avances genéticos para plantas más productivas, mejoras importantes en los regadíos. Claro, los desencuentros entre la industria y las organizaciones agrarias ya llevan tiempo, desde hace un par de años sobre todo, eh, con contratos de compra-venta de remolacha de la campaña 19 19-20, por ejemplo. Terminó con un laudo arbitral en el que se dio la razón a Zaja y se obligó a Azucarera, a pagar a todos los productores el precio que habían pactado y eso ha llevado ya a esa pelea y esa denuncia llevó a una pelea constante uh -huh. y entonces al final lo que han hecho es apretar las tuercas para que sean la azucarera la que tenga más potestad en la asociación
1: hay más nuestros oyentes que lo conocen muy bien en el sector saben que precisamente es un sector complejo porque hay dos grandes eh, hay dos grandes productores que es eh, azucarera que es la, la industria es una multinacional uh -huh. y luego está Cor que es la cooperativa la cooperativa azucarera no entonces digamos que hay un cierto o oligopolio, no es un oligopolio como tal, pero está muy centralizado, ¿no? Entonces ahí los equilibrios son, son complicados, ¿no? Y, y bueno, es un sector que la remolacha somos tecnológicamente muy avanzados en en producción, somos tecnológicamente muy avanzados, de hecho somos de los sí. países más eficientes en producción de remolacha pero tenemos un hándicap y es que competimos con las grandes producciones claro. de centro Europa como son claro. Francia, con unos recursos hídricos por ejemplo y sí. por tanto consumos energéticos muchísimo más bajos claro. ¿no? entonces ¿qué es lo que hace Enca Encras ha sido clave porque se lo ha conseguido el desarrollo varietal, ha conseguido sí. avances en las luchas contra plagas y enfermedades todo para hacer que compensemos claro. ese, ese, ese déficit de... De, de, de costes que tenemos claro. respecto a nuestros competidores claro, Igual
2: esto con un, un externo Con una entidad, un agente externo Que los pusiera de acuerdo de nuevo Se puede conseguir una negociación Si hasta ahora han funcionado bien Es verdad que hubo una denuncia Y que por eso se ha roto un poco la, la unidad ¿no? Pero siguen
1: estando en la misma interprofesional Lo único que unos deciden sobre los otros Claro, pues una cosa es la interprofesional Y otra cosa es la INCRA. INCRA Lo Ojalá. que sea la interprofesional El interprofesional no se van a ir Entiendo yo Lo que se imagina de INCRA Vamos a ver todo el Si te parece vamos Podemos intentar la semana que viene O en las próximas semanas hablar con Azucarera también para que nos cuente desde su perspectiva, su perspectiva es claro, un... que estamos que... hablando de la parte de Asaja Pero también será bueno conocer ¿Qué es lo que pasado? Bueno, pues hasta aquí, si quieres cerramos este primer pues eh, sí. Bloque, porque tenemos todavía muchos asuntos que tratar Vamos allá Bueno, pues vamos a adelantar hoy nuestra sección sí. de nuestra España medio llena, porque tenemos aquí, tenemos que dejar también a Pablo tiempo libre para sus cosas, uh -huh. el compañero Pablo lo que siempre nos prepara unos estupendos reportajes uh -huh. que comparte con nosotros y que, como siempre decimos, es, es nuestro espacio donde hablamos de medio rural, pero no necesariamente de agricultura y de alimentación y de ganadería, sino otras cuestiones muy vinculadas al desarrollo de estos territorios. Y siempre en positivo, estás fijado? Y siempre en positivo, siempre medio llenando estas espacios rurales. Pablo, muy buenos días.
3: Hola, buenos días. Como siempre desde la España medio llena, listos, ya preparados para contar historias que nos llevan a inspirarnos a través del medio rural. Historias, casos de éxito que proceden de nuestros pueblos. Eh, la semana pasada hablábamos de los documentales, del cine ligado al medio rural... Eh, así que he querido seguir tirando del hilo. Hoy os voy a hablar del cine en el medio rural, concretamente de la historia de Javier y de su familia. 80 años de proyecciones en Pedrajas de San Esteban. Corría el año 1942 cuando Eusebio, que vivía en este pueblo de Valladolid, donde hay... Ahora más o menos unos 3.000 habitantes Se llevó la alegría de ganar la lotería Con el dinero del premio compró un proyector Y ese fue el primer paso para abrir El que se llamaría Cine Español El primer cine que hubo en este pueblo De la provincia de Valladolid El cine fue evolucionando, después cambió de sitio Se llamó Cine Avenida Y Juanjo y Javier son los actuales propietarios Son los nietos de Eusebio No ha sido nada fácil mantener abierto el cine Especialmente en los últimos años Con la pandemia, con la crisis, con las plataformas Etcétera etcétera, etcétera. Pero precisamente por eso, hoy hemos querido poner en valor su historia y la historia del cine venido. Javier, vamos a empezar en el año 1942. Eh, eh, en un sorteo de lotería en el que tu abuelo resulta agraciado con un, con un premio.
4: Correcto, así nos lo cuenta mi padre y así debió de, de ser. Mi abuelo era una persona bastante emprendedora y viajaba bastante, subía bastante a Madrid y un, un, un boleto que tenía que compró ahí en Madrid, por lo visto, pues fue agraciado con un, con un premio de la Lotería Nacional y bueno, él ya debía tener en mente el abrir un cine en, en el pueblo y con ese dinero, que lo cobró allí en Madrid, por lo que nos cuenta mi padre, se fue a una, una supongo una tienda, una distribución de, de, de equipos de cine, de, de proyectores de cine, y compró un proyector para, para instalarlo en Pedrajas de San Esteban. Posteriormente eh, fundaron o inauguraron el cine eh, el primer cine en Pedrajas, que se llamó el Cine Español, que estaba detrás de la plaza, porque luego ya más, más, más años atrás... Eh, se abrió en otra en otra calle una nueva sala con mejores, con mejor, tanto en, en sonido, en cafetería, etcétera Y así comenzó todo.
3: ¿Con qué película?
4: Pues por lo que vimos siempre a mi padre, eh, se comenzaron con la película de Gilda.
3: Tuvo que ser una revolución en el pueblo, ¿no? Que llegase el cine eh, y llegase pues eh, de esa manera, ¿no?
4: La verdad es que creemos que sí, porque yo realmente no lo viví, ¿no? Pero por lo que yo oigo a mi padre siempre sus anécdotas en el cine, eh, siempre ellos abrían la taquilla después de, de la misa mayor. Al terminar la misa mayor abrían las, las taquillas y vendían todo el aforo del cine para por la tarde eh, después de misa De tal manera que se vendía todo el taquillaje eh, por la mañana para las películas de por la tarde. Y bueno, eh, el taño del cine, pues eran como era, era una máquina de carbones... Eh, bastante antigua, eh, con mucho altibajo en la proyección. Todavía mantenemos ese proyector allí en, en nuestra sala actualmente. Y, de hecho, las butacas eran de madera, eran bancos, realmente, comenzaron con bancos. Y, bueno, ahora todo eso, pues, lógicamente ha cambiado mucho. Pero sí, sí, fue una revolución en el pueblo eh, grandísima.
3: Desde entonces han pasado muchas cosas, han pasado varias décadas. El país y el pueblo ha pasado por mucho, pero el cine ha estado ahí ha aguantado. No ha sido fácil, ¿no, Javier?
4: Pues no, la verdad es que no ha sido fácil. Eh, somos ya la tercera generación que llevamos regentando el cine y realmente mis padres fueron, son los artífices de que esto siga abierto porque hubo un año, un bajón de por los años 80 o 70, y entre 75 y 80, recuerdo, te hablo de memoria, cuando el boom del vídeo, de los videoclubs, hubo un bajón muy grande en el tema del cine porque se ponían películas en los bares, porque hasta que ya todo aquello se reguló hubo un bajón grandísimo. Entonces, bueno, mis padres fueron luchadores en ese sentido, incluso perdiendo dinero semana a semana, eh, eh, remontaban, también había competencia, había tú date cuenta que en Pedrajas de San Esteban había dos cines, ¿eh? había el Cine Salamanca y el Cine Avenida, entonces la competencia también era muy dura. En Iscar había otro cine, bueno, estaba todo alrededor estaba lleno de cines, pero bueno, aquí concretamente en Pedrajas, eh, con dos cines, la competencia era tanto, entonces, se luchaba mucho por las películas, pues por conseguir la mejor el mejor lote porque antaño era por se trabajaba por lotes de películas tú cogías una cabecera de lote una película cabecera de lote, eso sí que lo he vivido yo y solo a mi madre y contratar las películas con los con los distribuidores y luego a lo mejor pues venían otras 8 o 10 películas que no tenían no tenían mucho tirón de de espectadores.
3: La pandemia y las plataformas también han supuesto otro punto de inflexión para el mundo del cine, pero vosotros ahí aguantáis y además, y esto lo sabemos quienes procedemos de la comarca, lo hacéis estrenando películas pese a las dificultades.
4: Luchamos contra el viento y marea, que se dice. Nos ha costado bastante. Efectivamente, en el año 2011 logramos digitalizar la sala porque hasta ese momento teníamos un proyector de 35 milímetros, eh, entonces las películas nos llegaban a los pueblos, pueblecitos pequeñitos, a los dos, tres meses desde su estreno. La razón era muy sencilla, había algo físico que era una película, un celuloide, lo que era el, el, la película, que venía en rollos, y era algo físico, lógicamente si había, para tal película emitían, o sea, revelaban 300 copias, pues lógicamente iban primero a las grandes ciudades, a las capitales, luego a los pueblos más grandes... Y ya, por último, cuando salían de todas las capitales, de poblaciones como Medina del Campo, Benavente pueblos grandecitos, pues ya nos caían a nosotros. Cuando digitalizamos, en principio, pues, eh, fue todo un boom, porque, lógicamente, ya no había nada físico que interpusiera eh, para poder nosotros estrenar, sino que era una predistribución, una película podíamos tener incluso un mes antes de, de que se fuera a estrenar. Nos la mandaban y listo. Y ahí tuvimos un poco de repunte, de acuerdo con, con las películas de estas de los vampiros, como se llaman, eh, Amanecer, uh -huh. y todo este tipo de películas, que fue cuando digitalizamos y hubo un de ahí, un pequeño remonte. Eh, sí que es verdad que con el tiempo eh, las distribuidoras, lo que pensábamos que iba a ser eh, pues tener películas a la carta, no fue así, las distribuidoras siguieron manteniendo la palabra de no hay copia, no hay copia, y muchas veces, bueno, pues nos toca llorar mucho para conseguir una película, a veces nos las dan en segunda semana o en tercera, cuando salen de bueno, pues así seguimos. Eh, después llegó de todo esto, después llegó pues el tema de la pandemia. Si ya estaba el cine muy bajo para esa para esa época, antes de la pandemia, la pandemia pues fue un, un golpe fuertísimo. ¿no? De hecho, ahora no conseguimos, si ya estaba bajo antes de la pandemia, estamos hablando que ahora no hemos remontado ni al 55% de espectadores que teníamos antes de la pandemia. Luego sí ha sido un, un, un golpe bastante fuerte para, para todas las salas en general ¿eh? de cine en, en España.
3: Es importante poner en valor esto que estás diciendo, eh, Javier, porque eh, ¿cuánto cuesta ver una película en el cine avenida ahora mismo?
4: Eh, seis euros, tenemos la entrada la entrada general
3: seis euros. Una entrada a seis euros, además sin tener que salir de la comarca, eh, y eso es muy importante, acercar el cine a la gente eh, y además hacerlo a un precio muy, muy asequible.
4: La verdad es que sí, ¿no? En, en los pueblos, bueno, nunca, nunca nos pensamos en ponerle el precio que las capitales, lógicamente, aunque las películas muchos, muchas de las veces son de estreno, otras veces no, pero bueno, intentamos hacer lo, lo posible. Pero sí que es cierto que, que el precio de la entrada es mucho más asequible en, en eso. Ya no solo la entrada, sino también en la cafetería. Los productores del bar también son mucho, mucho más asequibles.
3: Esto es muy importante porque al final estamos acercando la cultura a la gente y sobre todo porque también se genera una actividad, eh, Javier, indirecta que sirve para pues para dinamizar eh, eh, otras actividades como la hostelería, eh, restauración, gente que se acerque a Pedrajas desde toda la comarca, a ver una película y luego se quede allí, ¿no?
4: Por eso luchamos y por eso siempre vendemos un poco del cine, ¿no? Eh, no solamente en las zonas del pueblo, sino el, la, las personas del pueblo, sino que abarcamos mucha mucha población de alrededor de, de Pedrajas de San Esteban, como puede ser Isca, Coca, Cuellar, eh, eh, Chañe, Fuente el Olmo, La Mata, Vía eh, Villaverde. Hay un montón de poblaciones, unos 25.000 habitantes, en los que damos el servicio este del cine. Efectivamente, dinamizamos la zona y mucha gente, lógicamente, que eh, evitamos que se vaya a ver un estreno a Valladolid o a una capital, evitamos que esa persona consuma y se vaya a un centro comercial y compre ya la compra del mes, etcétera Mientras que se queda en Pedrajas a ver un estreno, pues obviamente eh, hará que esa persona primero cene y se quede en Pedrajas a gastar y a consumir en, en Pedrajas o Isca o, en, en, o alrededores y que la compra eviten que se haya ido a comprarla a un centro comercial, lógicamente
3: Javier, además es muy importante eh, ofrecer cultura a la gente en los pueblos porque al final se está generando también servicios, se
4: está generando comunidad. Nosotros lo que vendemos es cultura y así lo hacemos vender y lo vendemos a los municipios y lo que hacemos es vender eh, no solamente el cine, sino que damos pie a que los productores puedan expresarse y que lleguen a, los, a las zonas rurales en las mismas condiciones que puede llegar a una capital. Creo que es importante dinamizar la zona, dinamizar los pueblos y que tengan igualdad de oportunidades, tanto en un pueblo como en una capital.
3: Bueno, compañeros, pues espero que ya que hemos hablado de cine, os penséis una buena película que todavía tenemos todo el día por delante para poder ir al cine. Que disfrutéis del de fin de semana. Un abrazo.
2: Sentir que la innovación, la sostenibilidad y la digitalización son la agricultura del futuro es sentirse agro. En AgroBank queremos apoyar a las personas que transformáis el sector agroalimentario creando un gran ecosistema de innovación agro. Siente agro. La nueva era empieza contigo. Infórmate en CaixaBank.es
1: Muchas gracias, Pablo. Un abrazo y por supuesto, nos encanta. Yo recuerdo todavía cuando iba eh, en Colmenar eh, de pequeñito a los cines de Pueblo y sí. cara, a mí me encantaban. A bueno, ver, yo recuerdo historias, <ríe> alguna película que la gente se exaltaba, tiraba las palomitas y tal. Bueno, cuando ganaban los buenos era era ruidoso a tope, pero te lo pasabas en grande
2: yo me acuerdo que el, salía el, el chucho, le llamábamos con las papá pa, pa, pa! dentro de una hora al cine entonces, cójanse sus sillas ¿Te acuérdense sí, que no hay sillas
1: y lo no sé,
2: decía el tío, salía por la calle tenías que llevarte las sillas sí, todas para ir sí, al salón sí
1: a ver la película, sí, el que sí, lleva sí. la
2: silla se quedaba de pie, pero bueno, sea nosotros, mayor o joven nosotros
1: en orden, en plencia, todavía vamos a, de vez en cuando a las sesiones de cine al aire libre, que son súper sí. chulas también, sí, sí, pero bueno oye, Omar, si te parece, entramos a comentar un un asunto que hemos anticipado que es la política, digo la política, sí política sí. también, sin duda, pero el problema de conflicto que hay con los regantes sobre todo con el trasvase de Tajo Segura que, que tanta cola iba trayendo, yo creo que desde que se, como se, se construyó y se hizo allá en el 79 es un tema que no termina de, de, de de resolverse bien y hay un bastante conflicto no con este incremento de los caudales ecológicos de este trasvase y lo bueno, que conlleva. Ha
2: habido una manifestación,
1: el lema era en el Levante sin trasvase,
2: desierto y paro protestaban por la muerte del sector agroalimentario en el Levante Español al reducir escalonadamente el agua del trasvase al Segura eh, se incrementa el caudal ecológico del, trajo, del Tajo y esa es la consecuencia. Llegaron a Madrid autobuses y cientos de coches particulares de Alicante, Almería y Murcia con el presidente de, de murciano López Miras y con la consejera de Agricultura también de Castilla-La Mancha, porque Chimopucha, presidente de la Comunidad Valenciana, también se había quejado de este mismo aspecto, aunque eh, luego frenó un poquito, lógicamente es del mismo color que el gobierno central. Bueno, es eh, dice en cambio la ministra Teresa Rivera que hay que evitar otra guerra del agua, que que, sea, que hay que ser razonables, que hay, hay que conectar varias desaladoras, que hay una, de, una documentación del Consejo Nacional del Agua que ha introducido modificaciones eh, con lo que había sido consensuado en los territorios. Hay que establecer los caudales ecológicos y saber hasta dónde se puede cumplir eh, con las cinco sentencias condenatorias que el Supremo ha venido publicando desde el año 19. Bueno, en el último minuto hubo una propuesta de modificación del consenso, según parece, pero la rechazó el Consejo Nacional del Agua y dice la ministra que bueno, que eso responde esencialmente al consenso que estaba previamente anunciado y que es innovador. Cuando hablas de innovación en estas cosas, en el, esos consensos, me parece un poco curioso, porque esa innovación no la han percibido los receptores.
1: ¿no? Sí, 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 está claro. <risa> Aparte que es un tema complicado, como bien decía la ministra, es verdad que a veces ha habido que, que cortar el, claro. el trasvase, porque, pero al final esos son. Eh, yo, o sea, yo creo que aquí hay unos unas regulaciones técnicas que son no. las que no se pueden eludir hay, claro. un, hay unos niveles según los volúmenes que tengan en determinados uh, puntos de la cabecera pues a, se, se trasvasan determinados volúmenes, claro. o sea no se hace de manera de manera aleatoria y eso es una cuestión que tiene que controlar el que controlar los técnicos en claro. el fondo, ¿no? que luego discutas técnicamente cuál es el, el nivel ecológico, el caudal ecológico no eso es, es muy relevante claro. ¿no? pero pero al final tiene que haber una parte técnica una parte técnica fundamental porque si no al final también estamos en una lucha entre comunidades autónomas sí. al final estás con comunidades autónomas que cada uno tiene unas necesidades y, y, lo, y se convierte en un problema económico para los agricultores y en un problema político y una, un debate político entre los distintos claro. gobiernos. Eso.
2: Es que los regantes temen que eh, la línea en la que se está llevando ahora el plan eh, va a tener un recorte paulatino hasta el 40% del agua que se trasvasa del Tajo y que llega al Segura hasta el año 2027 y esto es dentro de cuatro días es decir, que no ven en los próximos cuatro años ninguna opción de conseguir, bueno, si hay más agua dos más, sino que la reducción va a ser sí sí o sí eh, si hay más agua mejor pero ellos van a recibir la misma cantidad Y si hay menos agua, pues lo más probable es que haya un recorte añadido Entonces tienen que hacer unas previsiones con un 40% menos de agua uh
1: -huh. En todo caso tenemos una entrevista prevista eh, A ver si podemos conseguir hablar con Andrés Góngora Que es nuestro, per, eh, perdón, con José Antonio Andújar Que es el presidente de la Comunidad Regantes de Riegos de Levante Margen Derecha Y luego profundizamos en este asunto un poquito más en detalle Pero si quieres no dejamos, sí. eh, no dejamos el Hablamos tema. de agua también Claro, hombre, en sí bases De bases ¿Eh? y una regulación de seguridad y control de las aguas envasadas ¿no? que es un tema también pues, muy, muy debatido muy mediático el tema del agua envasada lo que representa y sobre todo por cuestión de, de envasado sí. Hablan de
2: eh, incorporar nuevos indicadores y límites máximos en sustancias químicas Es el Ministerio de Consumo el de Alberto Garzón que detalla que entre estas sustancias químicas que se incluyen en este control están compuestos con propiedades de alteración de la endocrina productos farmacéuticos o microplásticos Incorporan además actuaciones que hay que realizar cuando se detecten, por ejemplo, plaguicidas prohibidos, no autorizados o en otra situación distinta a las que ya se han autorizado. Y especifica el ministro Garzón que el objetivo de la norma es trasponer la Directiva Europea para el Agua de Consumo Humano y sirve para atender la creciente preocupación pública por los efectos de la salud eh, de estos compuestos. Es decir, que esto viene de Bruselas y son lentejas.
1: Sí, sí, pero fíjate, el debate del agua mineral, porque ya digo, esto es una noticia, no, no es muy trascendente, es decir, es un tema de control simplemente sí. eh, excede a este tema y está la cuestión de, del envasado y sobre todo de la lucha de de qué agua es la que, la que es mejor o que es yeah. peor. O que, yo al final creo que las dos aguas son buenas, tanto la de sí. grifo como el agua mineral, claro. pero la, el empeño también en decir que haya que eliminar el agua mineral y que haya que tomar agua de grifo porque te evitas el envasado es que son es productos que diferentes. Hay muchos sitios ¿verdad? donde el agua
2: del grifo es imbebible. Uh -huh.
1: No, pero aparte de eso, o sea, igual que tú te puedes tomar un tomate natural o pues te puedes Exacto. tomar un tomate frito en sí, lata sí, y no dices, mira, que no se pongan tomates fritos en lata porque yo quiero el que no está envasado. Exacto. Pero es que aquí además es que es justo lo contrario, Exacto. porque el que está envasado es el más natural sí. y, el que, y el que es de grifo es el que tiene tratamientos químicos, porque el agua, el agua mineral no, está, no tiene tratamiento bueno. químico, tiene tratamientos físicos, de filtración, etc. ¿no? De hecho, tiene mejores propiedades organoléticas, el agua envasada mm. normalmente... ...que el agua que te sale del grifo... Sí, es el olor, de todo... ...son productos completamente diferentes... Claro. ...sí, es H2O, pero y además es una contradicción desde el, la perspectiva ecológica también, sí, porque generalmente sí. los que están en contra del agua envasada son grupos ecologistas por el tema del envasado y la lucha claro. contra el plástico, bueno, hasta ahí pues pueden tener su planteamiento, pero están atacando un producto que en sí mismo es mucho más natural sí. que el producto de grifo que, que es lo claro. que ellos de manera intuitiva tienen que decir, oye, pues, este, este tratamiento químico pues me gusta menos, ¿no? Es que las
2: trazas de estos elementos químicos, uh -huh. a ver, yo no digo que no pueda haberlas en, algún, en alguna botella de agua pero, ¿habrá más trazas químicas
1: en el agua que te sale del grifo? Hombre, totalmente otra cosa es que sea inocuo, que yo digo que es perfectamente claro, bebible pero si porque son inocuas,
2: son inocuas, dos. Entonces, claro, claro, si no es inocuo por haber se dicho vamos tratamientos... a controlar toda, todas las aguas, controlamos claro. a partir de agua que haya. Esta, este producto químico no puede estar en ningún, por ejemplo, en x
1: cantidad por por mil litros de agua uh -huh. y sea el agua que sea. Claro, pero es lo mismo le sucede. Pero en cambio se percibe de otra manera, es que está lleno claro, claro, de claro. es, es con los fitosanitarios. O sea, tú sí. si echas tratamientos a los cultivos y cuando te llegan a tu, a tu mesa, al lineal, es inocuo. O sea, tienen sí. un periodo de gradación que se hacen inocuos. Efectivamente. Eh, no al 100% porque nada sino cualquier al 100%, claro. 100% pero tampoco es la agua pura ni lo es una manzana cogida un árbol en el campo sí. pero vamos ent 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 entendamos nuestros no nos entiende muy bien porque hemos hablado sí. mucho de eso es riesgo mínimo pues el agua es exactamente lo mismo le hacen tratamiento químico el agua de grifo me refiero pero tiene riesgo mínimo por eso te lo no tranquilamente claro. en cambio los ecologistas defienden el agua de grifo y en cambio los, eh, los cultivos que se aplican fitosanitarios no sí, y, sí. y por otro lado no al agua natural que es el agua mineral claro. es decir hay un batibur como decía trabajar. un líder político, hay que cabalgar
2: contradicciones. Sí. Creo que están todo el día cabalgando contradicciones. Totalmente. ¿verdad?
1: Y yo creo que al final, oye, tiene que haber de todo. Tiene que haber agua mineral, tiene que haber agua de grifo, tiene que haber productos eh, alimentarios que utilicen fitosanitarios, claro. otros que los utilicen muy muy poco. Y es decir, tiene que haber. Hay para todos los gustos, para todos los platos y para todas las perspectivas y visiones medioambientales. Así es. En fin, pues seguimos aquí escuchando la trilla en Capital Radio.
3: Agrobank les ofrece este espacio.
1: Bueno, pues ya comentábamos al principio del programa que queríamos hablar, hacer un balance de, de este modelo eh, laboral, la reforma laboral que se aprobó por el gobierno a finales de 2021, pasado ya un año, pues cómo esto ha afectado al sector, de qué manera, en positivo, en negativo, los pros, los contras, y para ello queríamos charlar eh, con Andrés Góngora, que es responsable de Relaciones eh, Laborales de COAG. Eh, eh, Andrés, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Bueno, cómo eh, cómo ha evolucionado, cómo ha ido este año y cómo han evolucionado los contratos en este nuevo, bueno, este nuevo, este contexto de del de 2022.
5: Bueno, eh, es el año primer año de, de la reforma laboral y sin duda, pues sí, que ha habido algunos algunos problemas eh, en definitiva, sobre todo en lo que se refiere a que ahora mismo el sector agrario, en su inmensa mayoría, está utilizando los contratos fijos discontinuos. ¿no? El contrato eventual que contemplaba la reforma se está utilizando, pero mínimamente, en algunos casos muy concretos. Eh, no, no siempre nos ha llegado la información clara, eh, precisa, ¿no? por parte de la Administración para... Me hubiera gustado que esto se hubiera desarrollado mejor, con un manual, eh, para poder eh, tener mejor, más claro, ¿no?, cuándo se puede utilizar el contrato eventual, cuándo no se puede utilizar, eh, cuándo tiene que pasar a ser fijo y discontinuo. Y, y lo cierto es que la inmensa mayoría pues han pasado, se está utilizando este contrato eh, fijo y discontinuo. Seguimos teniendo dudas con el tema de la llamada de la incorporación de, del trabajador a... a al tajo y bueno eh, creo que las cosas se podían haber hecho eh, bastante mejor ¿no? no obstante creo que el sector bueno pues ha podido desarrollar más o menos unas campañas normales en cuanto a la contratación pero como digo sí con, con cierta inseguridad ¿no? Uh -huh. eh, eh, bueno, en ocasiones puede haber generado algunos problemas puntuales.
1: Y este tema que comentaba Andrés, el tema de, de, de llamar al Tajo, es decir, cuando hay que volver a llamarle año tras año para que vengan a la misma campaña, por ejemplo, etcétera, eh, explíquenos un poco cuál es el problema, porque yo creo que es una de, los, de las quejas quizá más que uno puede escuchar más veces.
5: Sí, porque es que es el centro quizá de, del fijo de continuo, ¿no? Cuando te tienes que incorporar. Eh, los motivos por los, que, por los que no te puede incorporar, el trabajador puede eh, expresar una serie de motivos, el agricultor tiene que seguir un orden riguroso de antigüedad a la hora de, de contratar al trabajador, eh, siempre el más antiguo tiene que ser el primero en ser incorporado y, y el último en salir ¿no? de, de, de la faena agrícola. Y luego eh, hay que tener en cuenta que en nuestro sector, en el sector agrario español, el volumen importante de trabajadores, pues son trabajadores extranjeros, ¿no? Y en muchos casos eh, cuando no hay actividad estos trabajadores eh, vuelven a sus países o están en sus países y hay cierta dificultad a la hora de, de poder contactar con él, a la hora de llamarlos. Por eso nosotros siempre pedimos y creemos, aconsejamos a los agricultores que en el momento del contrato, cuando se, se celebra el contrato, eh, se deje claro cuál es la dirección, eh, cuál es la forma por la que va a ser llamada. Tiene que ser una dirección en España. Hay unos,
2: contrat contratos, hay, hay unos contratos que usted comentaba que son, eh, pues tú puedes tener fijo discontinuo con una empresa en una zona y luego con otra en otra zona en dos tiempos del año distintos. ¿Computan como dos como dos contratos y, por tanto, está obligado a atender a los, a los dos proveedores ese trabajador?
5: Claro, claro, claro. Son dos contratos o tres. ¿eh? Eh, simplemente con el hecho de que ese trabajador haya estado contigo en, en dos campañas, imagínate una campaña del olivar que puede durar dos meses, ¿no? Eh, pues simplemente con que ese trabajador haya estado cogiendo aceitunas con ese mismo agricultor dos años seguidos, ya es fijo, discontinuo con ese agricultor, pero evidentemente con dos meses de trabajo no, no puede completar una renta para, 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 su, para su casa, ¿no? Y por lo tanto pues va a encadenar con imagínate sembrar ajo en Córdoba o recoger ajo en Córdoba o fresa en Huelva, por tanto no solamente es que tengan dos, es que en ocasiones encontramos trabajadores que pueden llegar a tener tres o cuatro empleadores, ¿no?
1: Y, y esto Andrés no distorsiona un poco los los datos de, del paro que por ejemplo nos conoció el año pasado hace poco o, 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 o lo contrario los datos de, de tipología de contratos, porque claro según esto pues puede haber muchos más contratos ahora. Y fijos, se supone, ¿no? Es decir, que no sé si ahora la, las métricas que tenemos para ver cómo evoluciona el paro las podemos analizar con, con el mismo criterio que hace que hace un año.
5: Mira, el, el contrato fijo discontinuo, eh, cuando no hay actividad, el contrato no está de baja. Eh, mm. Yo no sé cómo lo cuenta la administración o cómo lo comunican esos datos, pero yo lo que sí os puedo asegurar es que el contrato no se da una baja. Mm. Nosotros comunicamos a la Seguridad Social, a, en fin, cuando cuando, trabaja, cuando se comunica en la jornada o cuando se comunica el fin de la actividad. O sea, el contrato lo que queda es, es en suspenso. Se suspende el contrato, pero el contrato está en vigor. ¿Cómo se contabiliza? Pues no, no sabría decirlo, la verdad, no, no alcanzo. Ahora, nosotros lo que sí hacemos es eso. ...en el momento en el que el agricultor dice... ...yo ya he terminado o con este trabajador ya he terminado... Uh -huh. ...lo que se comunica por el sistema red a la Seguridad Social es la suspensión de ese contrato fijo-discontinuo, sí. no la baja del
2: contrato. Claro. ¿Y ese trabajador cómo queda? ¿En qué beneficia ese trabajador estar fijo-discontinuo? Por ejemplo, yo conocí fijos-discontinuos en, no sé, en campos de fútbol, ¿no? que ten, trabajaban tres días en semana, pero todo el año. Pero una persona que trabaja dos meses y luego para durante seis, ¿en qué le beneficia estar fijo-discontinuo? ¿O le perjudica, no lo sé? O sea, ¿puede hacer luego que trabaje en dinero negro? No,
5: no, no creo. No, lo único... Si, si no está, si el contrato está su, eh, suspendido no no puede trabajar y por lo tanto no, no genera nómina ¿eh? Eh, y si sigue trabajando estaría en una situación irregular ese contrato no está activo por eso la seguridad social lo sabe y la inspección de trabajo lo puede verificar de forma muy sencilla cruzando datos que eh, eh, bueno, es una, una práctica muy habitual sí. de la inspección de, de trabajo, no por lo tanto eso es un tema que está bastante claro. ¿En qué beneficia al trabajador? Uh -huh. Bueno, el trabajador puede eh, solicitar, no, pues que eh, efectivamente tiene un puesto de trabajo ¿no? yeah. y que tiene eh, no no de cara a poder solicitar un crédito o, soli o, o pedir una vivienda o solicitar una vivienda puede demostrar que efectivamente tiene un contrato en vigor. Uh -huh. Eh, pero nada más, o sea, realmente no... Ha no claro, perdido un contrato
2: es. pero no está cobrando esos meses. No,
5: no lo claro. que sí puede es cobrar la prestación por desempleo cuando el contrato queda inactivo. Uh -huh. ¿no? eso sí que se puede hacer,
1: y entonces yo, yo entiendo Andrés también que por lo tanto es un sistema que sobre el papel podía yo no sé no me da la sensación de que encaje muy bien en el modelo agrario español pero bueno que aporta ventajas y tras un año de, de aplicación lo que sí que se puede esperar es una revisión, un análisis digamos de de los problemas que puede haber tenido una posibilidad de flexibilizar determinados determinadas herramientas que pueda haber o determinadas formas ¿no? para para pulir todos estos uh, defectos que bueno, que se puede entender que cualquier cosa que comience a funcionar pues no, no no tiene por qué ser perfecta ¿no? ¿Aquí el gobierno, usted las asociaciones profesionales agrarias con el gobierno están dando pasos en esa línea? ¿Se están dando pasos?
5: Llevamos año el sector, no solamente COA Creo que el resto de organizaciones lo compartimos y compartimos la misma opinión y vamos pidiendo una mesa de negociación específica para el sector agrario, no con el Ministerio de Trabajo eh, y no y no hay manera. No no entienden que el sector agrario por volumen, por las condiciones peculiares de, de la producción, por el perfil del trabajador que contratamos, necesitamos una negociación específica dentro de la reforma laboral para de, determinados matices que hay que que hay que pulir, no. Pero esa negociación no se da y creo que facilitaría mucho el trabajo eh, si, se, si existiera un manual específico dentro de la contratación para, para el sector agrario, que estamos en el entorno del millón de trabajadores. O sea que, es que estamos hablando de un volumen muy importante, no solamente con las tareas del campo, sino con las tareas de manipulación de productos, de trabajadores de almazara. En definitiva, todo ese volumen de, de gente que está en el sector agrario vinculada.
2: De ese millón que dice usted de trabajadores, eh, ¿qué porcentaje serían fijos discontinuos? ¿Muchos o pocos?
5: Pues le puedo decir que aproximadamente podemos estar en un, en un 90%. Ostras. O sea que, sí, el porcentaje en, en este año, esta campaña, eh, sí, porque el contrato, la, la otra opción, ya no existe logro y servicio. La otra opción es el contrato temporal por condiciones específicas de, de la producción. Sí. Y no acabamos de eh, aclarar con la intención de trabajo cuál es el término por el que se sí. puede eh, utilizar por esas condiciones específicas de la producción. No. Incluso puedo decirte que no en todas las provincias españolas se está utilizando un criterio homogéneo con pues. sí.
1: Sí, no, de hecho han bajado los contratos temporales, los datos que manejamos al menos se decían que habían disminuido en 1,6 millones, que es un, una barbaridad, la verdad. Claro. Claro. Pero bueno, en fin, bueno, pues, pues muchas gracias a Andrés Góngora, responsable de Relaciones Laborales de Coag por atender nuestra llamada y por aclararnos este sistema y este, estas circunstancias que son complejas, sin duda.
5: Aclara, Aclarar, en la medida de lo posible. En la medida de lo posible, <risa> totalmente,
1: bueno, Pero bueno, menos es nada. A Andrés, muchas gracias y un abrazo.
5: Un abrazo,
3: hasta luego. AgroBank les ha ofrecido este espacio.
1: Bueno, pues seguimos aquí hablando de campo en Capital Radio. Lleva a un asunto también interesante que además me ha gustado la noticia y es que la industria española de alimentación y bebidas ha cumplido con el 99%, que dice 99, puedes decir 100, prácticamente, sí, 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 sí. con parámetros científicos, prácticamente es el 100, porque el 100 no existe, con lo cual podemos redondear, en fin, ha cumplido con el 99%, que es que sobre el 100%, ya sabemos que la probabilidad es 0, y el 100% prácticamente es inexistente, pero sí, sí, bueno. Como... Eh, bueno, insisto, el 99% de los objetivos de un plan establecido por la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición de AESAN, en concreto para la mejora de la composición de los alimentos y las bebidas, sí. y lo han hecho en el periodo 2017-2020, que es un tiempo bastante ajustado para hacerlo. Tiempo estos casos. récord.
2: Según la patronal, el plan tenía como objetivo reducir eh, azúcares añadidos, sal y grasas saturadas a más de 3.500 productos que en el promedio de la cesta de la compra son el 44% de la energía diaria. O sea, de lo que comes, la mitad de la energía te la generan estos a, estos alimentos. Bueno, pues el informe de evaluación de AESAN, no solo de, de la propia patronal, sino de digamos de la entidad pública, los resultados permiten constatar el impacto de las medidas de reformulación y FIAP ha destacado que la transversalidad y el gran alcance de este plan en cuanto a cobertura de productos, número de empresas implicadas y nutrientes que abarca, es una de las fortalezas más importantes y en muchas subcategorías las reducciones han sido superiores a los objetivos marcados es decir que algunos productos algunas bebidas y tal han conseguido bajar mucho más del porcentaje que se esperaba. La contribución del sector, por tanto, a los objetivos establecidos en este plan estratégico, se pone de manifiesto y una vez más señalan que los objetivos confirman el compromiso de la industria de alimentos y bebidas para mejorar siempre la composición nutricional de esos productos y para estar a la vanguardia de lo que se puede solicitar a nivel saludable. Es decir que el gobierno les pone unas cifras y ellos añaden otras. Mm.
1: Yo te voy a matizar lo del gobierno, por eso yo estoy contento. Yo esto es un ejemplo para que sí, sí. algunos ministros, si no me ha pedido, que es Garzón, por ejemplo, sí. que, que acomete planteamientos alimentarios estratégicos y, 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 y con muchísimo impacto en base... No claro, se sabe muy bien a qué, a cuatro estudios exacto. que ha leído, cuatro ideas o lo que sea, y, y en función de eso quiere cambiar a todo un sector claro. y toda una estructura productiva. Evidentemente pero pero de esto ese... demuestra
2: que tú te sientas con, la, claro. con las empresas y dices, mire, claro. es, aquí se puede hacer esto y esto, y firmamos este papel,
1: y se cumple. Si tú vas con criterios técnico-científicos, claro. las empresas no te van a fallar, el sector y aquí la ESAN, que lógicamente la Agencia española de Seguridad y Nutrición, es una referencia y es sólida y, y tiene un un, claro. un prestigio técnico-científico muy alto... ...pues plantea unos, unas necesidades sí. nutricionales... ...unas necesidades que, que hay que cambiar el modelo alimentario oye, se sienta el sector que tienen dos dedos de frente y no solo quieren hacer negocios claro. sino también quieren proteger la salud de la sociedad de sus hijos, de sus familiares y dicen, oye, pues trabajemos porque al final sacaremos todos de acuerdo nuevos productos o productos ajustados en determinados claro. temas que van a beneficiar a la sociedad y que lo vamos a seguir rentabilizando porque al final ellos tienen que hacer negocio también Es que para ellos es
2: negocio porque eh, dar un mensaje de que este producto es más sano que el que te vendí hace dos meses sí. es negocio para ellos y ya lo hacen, eh, motu propio. Tú fíjate que muchos lineales constantemente están aportando eh, novedades en
1: muchos productos. Después digo que al sector alimentario y a todos en general, pero al alimentario en particular, no se le puede imponer eh, cambios drásticos basados en argumentos que no tengan un soporte técnico-científico. Es que eso es clave. Sí. Y aquí yo creo que es una muy buena lección para claro. para el Ministerio Actual de Consumo sí. oye, y para cualquiera que pueda venir en un futuro, que, claro. que hay que tomar decisiones basta hombre, bueno, la política influye y siempre hay un sesgo político todo, hasta sí. ahí lo respetamos todos, ideológico, pero Hombre, las grandes decisiones tienen que tener un, so, uno, un soporte sí, sí. técnico claro. ¿no? La prueba es que con menos ruido y más negociación mm -hmm. se llega a conseguir oh, lo que se busca. Mejor resultados sin, sin duda, <ríe> sin duda. Oye, otra noticia también eh, curiosa, me gustaría que nos acompañara nuestro compañero Jesús Moreno, pero bueno, pues no está, que le vamos a hacer, es mi aficionado y conocerá el tema de los vinos. Es la denominación, el problema que hay, el conflicto que hay interno en, en, la, en la denominación de origen calificada Rioja ah, sí. eh, y esa separación que quiere hacer la parte de viñedos de Álava, que quiere crear una. Una, una marca propia, salirse sí. de esta DOC sí. y tener su propia iniciativa con estos viñes, estos viñes esta, esta parte eh, de la DOC que pertenece al País Vasco y el Gobierno Vasco apoya también esta iniciativa. Es que iniciativa. hay un tema
2: ahí más político creo que, que técnico, ¿no? Porque siempre hemos dicho Rioja la Besa, porque era una categoría de vino, es decir, claro si tú catalogas un producto en función de unas propiedades, unas capacidades, el río que lo baña, la manera de cultivar, el tipo de uva que utilizan, bueno, sabe más Jesús que nosotros de esto, pues estoy seguro de que se mantendría igual, Rioja Alta, Rioja La Vesa. ¿Qué pasa? Que los últimos coletazos de la vendimia del año pasado ya empezaron con el tema de que si era Rioja Alta, Baja, Oriental, a La Besa y el gobierno vasco avaló crear precisamente esa denominación viñedos de Álava, que lleva varios años sobre el tapete, impulsada más a nivel político que a nivel, o sea, que los productores no lo reclaman. Lo reclama más eh, la política. El tirafloja lleva ya siete años, hubo cuarenta elaboradores que demandaron al Consejo poder etiquetar con ese ese origen del vino en las botellas y a partir de entonces pues agarró el, el testimonio el, a nivel político digamos el gobierno vasco y ha pedido esa autorización temporal. Que en estos casos, si es temporal y le sale bien, ya va a, quedar, va a quedar para siempre. El mensaje que dan es que, ¿y por qué se quejan los de La Rioja? Si somos nuestra región, podemos hacer lo que queramos. A ver,
1: pueden hacer lo que quieran, está claro. Bueno, pero, ya, ya dirán porque lo han recurrido, pero vamos, claro, ya veremos. Claro. Se puede hacer o no lo que quieras, pero, o sea, ¿qué sentido más allá al político? Puede tener bajarte de un buque insignia como es la Rioja, que es una de nuestras marcas de referencia a nivel mundial. Claro. Que tú estás ahí, que estás, a, te estás, a, estás eh, eh, aprovechándote en el buen sentido, claro. desde, desde el origen, además, exacto. en lo que es la calidad de los vinos de la Rioja alavesa. Claro. Y te sales y montas una marca propia que no conoce, sí, no va a conocer exacto. ni Blas, que se va a diluir en las infinitas, en las numerosísimas denominaciones de origen claro. que tenemos ya en España y en todo el mundo. Van a pasar a ser nadie con un mercado sí, sí. mucho más local. Es un tema más político. Claro.
2: Y das unas subvenciones a dos cuantos para que ellos firmen, y esos firman claro.
1: porque te doy dinero. Pero eh, imagínate
2: que eres de la deo de Villa Botijo, me invento, espero que no exista esa D.O., uh -huh. y dices, pues, ¿qué, ¿qué marca tiene este hombre? Si se va a los mercados internacionales, ¿qué vende? No pues claro, será mejor ser que... o. de la mancha deo de La Rioja sí. de Rivera del Duero. Está clarísimo. que más ni, ni
1: siquiera puedes decir es que soy cola de león o cabeza de ratón, porque es que aquí nadie es cola de león, aquí el, el Rioja... Todos, la Rioja Alavesa lo valoramos igual que, que cualquier otro vino. Es un Rioja, o sea, cuerpo es de a, león. al completo. que vive en
2: ¿qué le beneficia más? ¿Llamarse Rioja Alavesa o llamarse Álava? en, el, Nada, en el tema del vino? ¿no? Quieren
1: pasar de ser, es mi opinión, ¿eh? De ser cuerpo de león a, a cola de a ratón cola de y la... eso yo no lo entiendo muy bien. Pero, sobre todo además, es que ya políticamente hablando, joder, es que tienes unos vinos que son los de Chacolí, que son una referencia, sí. que eso sí que son conocidos ¿no? a nivel mundial, etcétera, ¿no? Pero que tiene claro. una marca propia, pues... Pon tus esfuerzos en fortalecer, claro. en mejorar la esos vinos, que claro, han mejorado muchísimo claro, claro. en darles potencia, y no crees otra marca paralela de, de vinos, claro. que sean diferentes o lo que sea, eh, cuando no tienen ningún arraigo, y que entran a competir cuando los claro. otros ya están, les ganan por 50 vueltas, es que es muy sí. muy complicado, yo no entiendo esta operación, la no, Ciertamente no
2: pero, es, es política
1: pura, creo yo. Pero pero bueno está ahí el tema, oye, pues oye cada uno que haga su caponsayo, no podemos decir sí. mucho más. Efectivamente, Oye, se nos va acabando el tiempo ...pero si quieres eh, tenemos eh, simplemente a recordar que empieza Fitur... Exacto. ¿no? Dentro de poquito, ¿no? Eh, pues es Fitur esta semana, eh, a los que les gusta el tema... ...yo en broma siempre digo
2: a mi mujer, te voy a llevar a dar la vuelta al mundo... ...y la llevo a Fitur, pues de miércoles a domingo... ...los profesionales miércoles a viernes, sábado y domingo va a ser Fitur... Eh, ...certamen en el que se habla de todo tipo de turismo... ...también el turismo gastronómico y lógicamente el turismo, de, por ejemplo, rural... ...y al hilo de esto, pues se crea de nuevo el certamen... ...que arranca eh, para los pueblos pequeñitos... ...de menos de 10.000 habitantes... ...un nuevo certamen... Y ...de cada año de la capital... El, ...del turismo rural española a 23... ...que han ostentado varias grandes ciudades... ...y hay municipios interesantes... Y, ...y que más de 200 pueblos... ...de varias comunidades autónomas... ...pues ostentan o buscan ostentar ello... ...Potes, Oliveira, Cádiz... Eh, ...Santillana del Mar... ...y por tanto en Fitur hablaremos de esto... ...de turismo rural y de producto también... ...porque en Fitur se habla del producto de cada una de las regiones... ...se habla de alojamiento se habla de medio ambiente y también de lo que se come
1: pues muy bien, y la verdad es que ahí en, este, en esta búsqueda de estos de este pueblo estrella, no sé de cuál, de cuál si tú pueblo se ha presentado, pero es muy conocido. El mío no comentado? se puede presentar. ¿No? El, el tuyo igual sí, podría. Bueno, Colmenar Viejo es muy grande, yo no sé si ya. Que tiene mucha producción, ¿no? pero, pero tiene ya? más de 10. Muchísimas. Tiene sí, más de diez millas, La sierra de Guadarrama, pero ya está en 45.000. Ya que no Coge un barrio como La Rioja Lavesa,
2: <ríe> un barrio de Colmenar ahí, ahí está, ahí está.
1: Oye, pues nada, toca despedirse un placer más como siempre digo, Feliz fin de semana a todos Y nada, que disfruten, que pasen buena semanita Agradecemos también a nuestro compañero José Luis Navarro, Armando los Controles Técnicos Y en siete días volvemos a estar con ustedes Un saludo y descansen